0: رقصوا وهم يحملون ملابسها الداخليه، تقص الاحتفال بعذريه العروس في ارياف تونس. منيره حجلاوي لن اتحدث عن نفسي ولكن نيابه عن شقيقتي وعن مشاعر الصدمه والاشمئزاز والخجل التي تعترينا كلما تذكرنا ما حدث ليله زفافها. تقول مريم اسم مستعار لرصيف 22. قبل عشر سنوات من اليوم كان موعد زواج شقيقتي ابنة محافظة سيدي بوزيد بزوجها ابن أحد أرياف محافظة سليانة والذي كان يفترض أن يكون يوماً سعيداً وذكرى جميلة ولكن أسرتي كانت على موعد مع مفاجأة غير سارة تضيف تقول مريم إنه عندما انتصف الليل كانت الأخت وعريسها جالسين في المنصة المخصصة لهما وكان الجميع من أهله وأقربائه منغمسين في الرقص على الحلبة على أنغام الطبل والذكرى وهي موسيقى الأعراس. التي تختص بها أرياف سليانا وفجأة تغير كل شيء شاهدت شقيقتي وزوجها ينزلان من المنصة ويدخلان إلى الغرفة المخصصة لهما في منزل عائلة زوجها من دون سابق إنذار حينها طلب أشقاء وأقرباء منا نحن النسوة الصعود إلى السيارات للعودة إلى ديارنا لأن السفر ليلاً متعب ويستغرق الوصول من سليانا إلى سيدي بوزيد ثلاث ساعات توضح طلبت والده الزوج من ام الانتظار وكانت هنا الصدمه الاولى فبعد دقائق سيحسم الامر اما ستبقى شقيقتي لديهم او نعود بها والامر متعلق بعذريتها تفيد مريم انتاب اسرتي واقربائي كافه شعور بالخجل فبالرغم من انتمائنا الى مجتمع محافظ الا اننا لم نعتد على هذه العادات الباليه والبائسه المخجله وما هي الا دقائق معدودات اخرى حتى حدثت الصدمه الثانيه إذ شاهدنا جميع أهل العريس صغارا وكبارا ونساء ورجالا يرقصون على حلبة الرقص على أنغام الطبل والذكرى، أياديهم مرفوعة إلى الأعلى ويتداولون حمل ملابس أختي الداخلية البيضاء مشوهة بدماء حمراء، تروي الشابة بخجل ممزوج بالغضب لرصيف 22، شعرت وأسرتي حينها وكأن الأرض انشقت وابتلعتنا، مشاعر مختلطة من الخجل والقرف والغضب اعترتنا. وكنت أفكر في شقيقة المسكينة فإذا كنا نحن على هذه الحال فكيف حالها هي وما هو شعورها تتساءل؟ بالكاد استطاعت الوالدة بمفردها توديع ابنتها الزوجة الجديدة وصعد الجميع إلى السيارات بصمت مطبق من هول المفاجأة وعادوا أدراجهم وكان تفكيري كله مع شقيقتي وقد ترك ما حصل لها أذى في نفسي يتسبب لي بغضب شديد وألام في الرأس كلما تذكرته تختم مريم هذه القصة ليست استثناءً بل هي منتشرة كثيراً في بعض الأوساط المجتمعية إذ يعد الحرص على تأكيد عذرية العروس مهمة والدتها في بعض الأوساط الريفية في المحافظات التونسية وما زالت تحافظ نسبة كثيرة من الأمهات على هذه العادة مع تغير بسيط في التفاصيل قبل شهرين من الآن تزوجت من شريك حياتي ابن محافظة قفصة أنا ابنة محافظة سيدي بوزيد ومر كل شيء على ما يرام تقول وفاء اسم مستعار لرصيف 22 في صباح اليوم الثالث لزواج وفاء أصرت والدتها على إقامة عادة اجتماعية متوارثة في سيدي بوزيد تسمى القصعة كطريقة للاحتفاء بعذرية الإبنة وخاصة لتفاخر والدتها بها أمام أهل الزوج نساء وجارات وقريبات وترتكز هذه العادة على إعداد طبق العصيدة البيضاء أساسها مادة الدقيق بزيت الزيتون وتزين وتغطى بالفاكهة المكسرات والحلوى وتغمس فيها العروس أصابعها لتأكل بعد ذلك من الطبق الفتيات العزبات والمقبلات على الزواج كذلك تتولى والدة العروس بمعية نسوة اخريات صناعة السرغين وهو نوع من البخور الذي تتكون منه قفة العروس التي قدمها لها زوجها لأثناء التحضير للزواج والتي تتكون من مواد تقليدية كالحناء والبخور والسواك والكحل بالإضافة إلى صناعة العنبر والسخاب وهو عقد من البخور تفوح منه رائحة زكية لا فائدة من مناقشة والدتي في هذا الأمر لكني محظوظة لأنها تخلت عن حركة عرض ملابس الداخلية للحاضرات لكنها تعد حفلة القصعة تعويضاً على ذلك أعلم جيداً أنها تريد من وراء هذا الجمع إظهار سعادتها بأن ابنتها تهنت وكانت عذراء حتى وإن عارضتها أتفهمها تقول وفاء. يضحكني الأمر استجتمع النساء وياكلن ويمرحن ويتحدثن ولكني أقرأ في نظراتهن الكثير لا أعلم ما دخلهن في حياتي التي أعيشها بتفاهم مع زوجي ولكني على يقين من أنهن وبعد خروجهن من الغرفة سيتناقلنا خبر أن فلانة ابنة فلان تهنت كانت عذراء وأن والديها الآن يستطيعان استكمال حياتهما من دون خجل أو حمل أي وصمة عار تختم عن استمرار بعد الأوساط الريفية التونسية في ممارسة هذه الظواهر المجتمعية يقول المتخصص في علم الاجتماع محمد نجيب بطالب أنه كلما تم التعامل مع هذه الظواهر التابوهات أو المسكوت عنها بسرية في عالم النساء وحدهن أو في عالم الرجال وحدهم كلما ازداد انتشارها وإشعاعها ومن بينها ظاهرة تخلة الزوج على زوجته للمرة الأولى في حفل شهير ويوضح لرصيف 22 أنها ظاهرة ترتبط أساساً بالريف التونسي الذي يشهد بدوره تغيرات نحو التخلي عن مثل هذه الظواهر نتيجة تطورات عديدة منها ارتفاع مستوى التعليم عند النساء والرجال وأشار الباحث إلى وجود تناقض في الأمر لأن المجتمع الريفي محافظ ويرتكز على الحشمة ولكنه يضم أحياناً بعض التصرفات الغريبة مثل إطلاق النار والزغريد ودق الطبول بعد انتهاء دخول الزوج على زوجته خاصة من أهل العروس تعبيراً عن شرف ابنتهم ويعزو بو طالب ربط مسألة عذرية العروس بقضية الشرف إلى مجتمعاتنا الذكورية التي تعد الجانب الجنسي حساساً فتركز عليه كونه محدداً لمفهوم الشرف وتحدث عن استمرار بقايا هذه الظاهرة في بعض الأرياف التونسية في الوسط والشمال الغربيين والجنوب التونسي حيث يعطون قيمة كبيرة لدخلة الزوجين وللاحتفاء بعذرية الزوجة ويتم إشهار إتمام الدخل للمجتمع وخاصة الأم التي تضغط على الإبن والإبنة يؤكد في هذا الاطار ان والدة العروس وشقيقاتها يرغبن في اظهار ان ابنتهم رمز للوفاء والعفة والشرف والكفاءة، وتاليا في اشعار الانساب والاقارب والجيران بذلك، حتى ان افراد اسرة العروس لا ينامون ليلة دخلتها من شدة التفكير، وعندما يعودون الى منزلهم يقيمون حفل زواج اخر مصغرا فيه الرقص ودق الطبول. كما يرجع مختص علم الاجتماع استمرار هذه الظاهره الى خاصيه المجتمع العربي الاسلامي وخاصه الاوساط الريفيه المحافظه التي تريد اشهار الزواج وحيثياته واظهار المكانه المجتمعيه الملتزمه والمتضامنه مع قيم المجتمع المحلي مبينا ان شرف العروس هو احدى هذه القيم لذلك تحرص الاسره على اظهار هذا الجانب للاخرين وتاليا لا تتخلى بسهوله عن العادات والتقاليد كما يعزوها الى افتقاد المجتمع الريفي المراقبة والجانب الأمني ما يدفعه إلى بناء أمنه وحده فعندما تقدم المرأة على الزواج تبدو وكأنها تدخل إلى امتحان ولإثبات شيء ليس بالشهادة ولكن بإشهار أنها شريفة وبكر وذلك أمام الآخرين فتقع مجازاتها بالإعجاب والتصفيق والفرح وهو نوع من السلوك الاجتماعي الذي يعتمد على نقل التجربة إلى الأجيال القادمة ويتابع بنات المستقبل الصغيرات حينما يشاهدن هذه الظاهرة ويشاركن فيها ويفرحن أيضاً فهن مدعوات من قبل الأسرة والقبيلة إلى الانتباه إلى شرفهن والحفاظ عليه عن رمزيه هذا السلوك المجتمعي الريفي التونسي الذي يصل احيانا الى اظهار الملابس الداخليه للزوجه التي تسمى بالسوريه والقمجه ففيها كثير من العنف ولا علاقه لها لا بالدين ولا بالقيم الاجتماعيه الحديثه ولا بالتقدم وانما هي عادات سيئه يبدو انها موروثه من المجتمع الذكوري المختلف جدا والذي يرى ان الرجول تكمن في فحوله الرجل وان العذريه هي شرف المراه يؤكد ودعا أبو طالب وسائل الإعلام إلى الاطلاع بدورها في نشر الوعي والثقافه الجنسية والاجتماعية والأسرية في صفوف المجتمع التونسي بصورة مدروسة للقضاء على هذه الظواهر التي تتراجع بدورها ولعلم النفس قراءة ثانية للموضوع خاصة فيما يتعلق باستمرار هذه الظواهر الاجتماعية في المجتمعات الريفيه المحافظة بالرغم من أنها محرمة دينياً في السياق يقول المتخصص في علم النفس مروان رياحي أنه ليس بالضرورة أن تكون لأي ظاهرة مجتمعية صبغة دينية وإن هنالك ظواهر على علاقة فقط بالموروث الثقافي والمجتمعي المتفق عليه بين الناس فليس بالضرورة أن يكون المجتمع المتدين ملتزماً بكل ما له علاقة بالدين ويلاحظ في تصريحه لرصيف 22 في علاقة بظاهرة الاحتفال بعذرية العروس وجود سطوة الموروث المجتمعي والشعبي على كل ما له علاقة بالدين بخصوص بعض عادات المجتمع التونسي وتقاليده يضيف أنه بالرغم من تدين المجتمع إلا أنه يتشبث في الوقت نفسه بممارسات محرمة دينياً لأنه غالباً ما تكون هذه العادات والتقاليد مرتبطة بشحنة عاطفية كبيرة ترتقي إلى مستوى المعتقد أو الاعتقاد بمعنى أن تكون الفكرة مصحوبة بشحنة عاطفية كبيرة جداً إلى درجة أنها تصبح شيئاً أساسياً من الإنسان فيحدث نوع من التقديس لهذه الفكرة أو لهذا المعتقد وفق رياحي فإن تحول هذه العادات إلى نوع من الاعتقاد يفسر أسباب استمرار ممارستها من قبل كثيرين ينظرون إلى طقوس الزواج بنوع من القدسية إلى درجة ضرورة الالتزام بها وتطبيقها بغض النظر عن مستوى الزوجين التعليمي والدراسي والثقافي. عن رمزية انتشار مثل هذه الطقوس يتحدث رياحي عما وصفه بمحظور العذرية الغامض في المجتمع التونسي والذي أصبحت لديه هالة من القدسية تتلخص في مثل هذه الطقوس والعادات والتقاليد المعينة ويرى أن عذرية المرأة هي مسألة محورية ليس للزوجة فحسب وإنما للرجل الذي سيتزوجها ولأسرتها فهي مرتبطة بفكرة الشرف وخوف الزوجة والأسرة ليس على شرف الزوجة بل على شرفهم وشرف العائلة الموسعة والأقارب وحتى أبناء الحي أو المنطقة لهذه الأسباب يوضح رياحي فأن ممارسة هذه الطقوس منذ ليلة الزواج أو في صباح اليوم التالي فيها نوع من إثبات الشرف بأن الزوجة عفيفة ونظيفة ولم تجرب وتكتشف سابقاً قبل زواجها ويشير إلى أن التعريفات الكلاسيكية النفسية تعرف المرأة على أنها رجل لا يملك عضواً ذكرياً ما يعني أن الفرق بينهما مرتبط بالعضو الذكري وفي هذه الحالة سيثبت الزوج كفاءته أو أسبقيته النفسية أولاً بالممارسة الجنسية وثانياً بقوته البدنية وبسلطته وجباروته وتغيانه لأن الرجل على مر التاريخ يتمتع بالأسبقية النفسية والمعنوية والاجتماعية على المرأة يضيف مروان رياحي أن الرجل لا يستطيع إثبات هذا الغرور الذي منحته إياه هذه التعريفات إلا عبر هذه الحركة الجنسية التي يجب أن تكون مقدسة إلى درجة أنه يجب على الزوج أن يكون أول من نام مع زوجته ويختم غير ذلك يكون نوعاً من الخدش لرجولته ولقوته وكأن هناك شخصاً آخر أقوى منه تعدى على زوجته وأفقدها عذريتها رمز شرف الرجل والأسرة وتعدى على حرمته وسلطته لذلك يتم الاحتفال بعذرية الزوجة